0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Traditioner, familieforhold, næste kærlighed og kroppens tilstand efter en december måned med masser af fed julemad. Det er nogle af de emner, vi har taget op i ugens udgave af Tæt på, hvor jeg har haft besøg af en gruppe kvinder til julefrokost hjemme i privaten. Kvinderne er vidt forskellige steder i livet, og du vil nu kunne høre nogle af højdepunkterne fra samtalerne rundt om julefrokostbordet. Vi begynder med traditionerne, for juletiden er for mange en tid fuld af traditioner og ritualer, som nogle gange følger os gennem hele livet, og som vi giver videre til vores børn og børnebørn. En af de traditioner, som mange af os holder fast i hjemme, er netop julefrokosten. Og jeg spørger Bente, Gitte, Signe og Lene, hvad de tænker om den her tradition.
1: Den kan jo være mange forskellige ting. Den kan jo være rigtig, rigtig hyggelig. Jeg tror nok, jeg synes, den er hyggeligere. Efter jeg er blevet voksen, jeg kan huske som barn, der var jeg ikke særlig begejstret for den. Fordi det er sådan noget, man skulle sidde stille i mange timer. Man ville i virkeligheden hellere være derhjemme og lege. Men øhm, som voksen er det fint nok.
2: Jeg synes, der er sket. Noget for mig de seneste par år, at det på et tidspunkt var ultra traditionelt med sådan mad, orke og svin i lange baner. Og, og så sådan efter jeg er blevet mere voksen, så synes jeg med mine venner, at så kan vi godt lide at holde julefrokost, men hvor det ikke er så traditionelt. Så for eksempel har jeg holdt en tyrkisk julefrokost med nogle venner, denne her jul. Så vi ligesom prøver at gøre noget lidt anderledes, fordi i virkeligheden er der jo ingen af os, der Orker at spise alt det julemad hele december.
0: Hvordan holder man tyrkisk julefrokost? Så er det bare med tyrkisk mad. Det er
2: med nogle veninder, vi har læst sammen i Istanbul. Så, så har vi lavet tyrkisk mad og ja, bare hygget. Ja. Så det, det kan jeg godt lide, at man sådan gentænker det på en eller anden måde. For det er jo hyggeligt at mødes og samles og spise. Ja. Hvad synes I, det kan? Jeg synes, det, det kan, det er, at man
3: ses både med på sin arbejdsplads, men også med sin familie, at der ligesom er, at vi ved, at vi skal se hinanden omkring julen. Men jeg synes også, det er rigtig rart at høre, at, at den bliver gentænkt. Og det, det synes jeg også er rigtig vigtigt, at det bliver et snærende bånd, men det bliver en mulighed for, at man kan se hinanden øhm, på bestemte tidspunkter. Og rigtig rart om vinteren, ikke? Men det her med, at det bliver en strammende ting, der, der ligesom øh, man skal komme til, at det skal være på, i en bestemt form, det synes jeg er rigtig rart, at det er ligesom bliver løsnet op for.
0: Er det fordi, der sådan har været bestemte forventninger til julefrokosten? Synes I? Ja, det synes jeg.
4: Altså, jeg kan ligesom tænke mig to øh, klassiske danske måder at holde julefrokost på. Det ene er firmajulefrokosten, hvor man forventer, at det udarter i, i det rene galde Mathias. Og, og det andet er den, den der lidt mere stramme, måske lidt kedelige øh, familiefrokost. Og, men sådan fornemmer jeg ikke, der er mere. Mm. Altså jeg har selv jeg har Selv dagen i dag er en særlig julefrokost Jeg var også til en meget speciel en i går
0: Hvorfor var den speciel?
4: Altså den i går var meget speciel Og den var rigtig, rigtig munter Det var min søns Contribane Som ville samle alle dem Som er frivillige og hjælpe dem Med at lave en engas Contribestival hver sommer De skulle samles og så ville de stifte En forening så det, det, alle var meget glade, og det for der var en, en super god stemning.
0: Du nævner det der med Galle Mathias og, og firma Altså det er noget af det, jeg forbinder julefokoster meget med, at der er sådan en forventning om, med mindre det med familien. Der er selvfølgelig også nogle familier, der virkelig går til den, men som regel i de der sociale kontekster og arbejdsmæssige kontekster. Der er der en forventning om, at man drikker sig helt vildt fuld. Er det også noget, I sådan oplever stadig? Er, det sådan, er der stadig forventninger om, at man skal drikke sig i hegnet til julefrokosterne? Det tror jeg er meget kontekstbestemt. Jeg er
2: selv på en ret mangfoldig arbejdsplads, hvor der er mange, der ikke drikker. Og det betyder, at vores, vi holder sig ikke rigtig en julefrokost, men en fest i løbet af vinteren. Og det er altså meget, øh, nogen drikker sig sådan forholdsvis fulde, men der er mange, der ikke gør. Og det synes jeg er virkelig rart, altså der er plads til, til det hele, og det bliver aldrig sådan en total abefest, hvor det, det virker i hvert fald ikke sådan, at der er nogen, der kommer på arbejde om mandagen og virkelig krammer sig. Øh, og det synes jeg egentlig er en rigtig dejlig ting, fordi det er da virkelig sådan nogle situationer, hvor mennesker bliver sindssygt primitive, ikke? når de har fået for meget snaps, og, altså alle de der klichéer, lader over til at passe til juleprogram. Hvad er det for nogle klichéer fx? Jamen kollegaer, der lige er lidt for længe ude i kopirummet, og, <laughs> altså det der, om man lige får sagt en sandhed, eller tog for meget til chefen, og, altså, øh, ja, der tænker jeg, wow, der er vi mennesker, altså bare virkelig primitiv nogle gange.
0: Ja, har I andre også oplevet det? Ej, jeg vil
1: sige, at jeg er der også på en, en, en skole, hvor, der er, hvor vi er både gamle og unge, og en, en rigtig, rigtig stor flok unge. Og der er der gang i den, men jeg har egentlig ikke, egentlig ikke oplevet det som, øh, at der har været ubehagelige episoder, men selvfølgelig er der, der er nogen, der er fulde, og nogen, der er sjove. Og, men altså, egentlig er vi samlet om, at det bare skal være rigtig festligt og, og god mad, og vi bliver, inviteret af, vi bliver faktisk inviteret af ledelsen. Det er dem, der forkæler os den dag, ikke? Så, og det, det tager folk godt imod, ikke? Så...
0: Hmm.
1: Der kan godt være vildt, men det, det er ikke for vildt
0: Nej. Jeg sidder lidt og tænker på, om jeg selv har, om der er en eller anden julefokus Hvor jeg er røget helt i hegnet og har dummet mig Eller gjort pinlige ting og sådan noget af En eller anden grund kan jeg ikke lige huske lige nu Men jeg har sådan en følelse af, det har jeg helt sikkert På et eller andet tidspunkt Eller nogen af jer, der, der har nogle øh, anekdoter, jeg har lyst til at dele ud Fra fortiden
3: Altså, jeg har faktisk aldrig brugt mig særlig meget om firmajulefrokost, fordi jeg synes, det er, øhm, jeg synes, det på en eller anden måde er lidt arbejde, fordi jeg har heller ikke, jeg har ikke lyst til at, at drikke mig i hegnet og um, skrege ud, eller, og det er heller ikke, fordi jeg nødvendig, nødvendigvis gør det, når jeg er sammen med min familie, men jeg har altid følt det lidt som arbejde at være til julefrokost, fordi jeg ikke er sådan helt mig selv. Mm. Så jeg har ikke skrevet ud
0: <laughs> Ej, Så det er, altså, der er sådan en, en, en professionel Ikke distance Men du, du er meget bevidst om At du er i en professionel kontekst Ja, ja. det er jeg ja. Det ved jeg ikke om I andre har oplevet også, eller det. Altså jeg tror Jeg danser generelt ret
2: vildt Til juleforfælde <laughs> Men jeg spurgte min, øh, min kollega efter, øh, efter den fest vi holdt på mit arbejde Så var, jeg sådan, var det Dansede jeg lidt for vildt, var det for meget Og det sagde hun, at det, øh, det var det ikke så det håber jeg, at hun ikke bare sagde det, for at være sådan. Ja, hvad hun have sagt ja, præcis. Men jeg kan huske en før, hvor jeg var freelancer, og vi var nogle journalister, der havde et freelance-kontor sammen, og så holdt vi en julefrokost selv, og vi var ved syv, syv mennesker eller sådan noget. Og, og der kom vi til at snakke om, at fordi der ikke, der var, ikke var nogen chef, og der var ligesom ikke sådan, den der... Sådan, almindelig arbejdspladsstemning, fordi vi jo alle sammen lidt var vores egne chefer, og det var noget, altså vi havde valgt at sidde der sammen. Og... Så det var ligesom om, at der var heller ikke den der julefrokosten, var ikke sådan en ventil, som jeg tror, den kan blive på nogle arbejdspladser, hvor det sådan, jamen, så er det der, man virkelig kan danse tæt med øh, ham, man måske synes er lidt sød eller et eller andet. Ikke? Øh, så det var sådan meget stille og roligt indtil Klokken så blev meget sent, og der sker jo som regel aldrig noget godt efter klokken to om natten. <laughs> øh. Bare helt generelt, eller helt generelt, det gør der altså ikke. Øh. Og, øhm, og der kom vi nemlig til at snakke om, at vi ikke havde nogen kopimaskine, så vi kunne ikke lave alt det, der ellers skal ske i kopirummet med at tage billeder af vores baller og sådan noget. Og så blev vi enige om, at øhm, vi kunne jo, der var et trykkeri for nogle af de andre, der sad der, de, var, de arbejdede med tryk, altså sådan helt. Sådan håndværksmæssigt Og så kunne vi så i stedet for lave Tryk af vores baller på nogle t-shirts Så det gjorde vi Der ligesom, en vi Kopimaskine situationen Og det var ret sjovt Så jeg har en t-shirt med et aftryk af mine baller Fra den julefrokost Hvorfor ja. det egentlig ikke, den du har været sådan i i dag? Ja det det var... ja. Den blev lidt for vasket efterhånden <laughs> Ja og der vågnede jeg op næste morgen Med blå baller og tænkt. Ah, det var måske lige... Men hvis I alle sammen gjorde det,
0: så Jamen var det ikke var... så slemt.
2: Ja, det... ja, måske var jeg lidt mest den, der gjorde det. <laughs> <Din idé. laughs> men, øh... Og der taget billeder af det, og, sådan... og det var sjovt, men, men måske... Ja. Der, var, der var lige lidt dagen efter, sådan.
0: Ah, var det for meget. <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Lyder til Radio 4, hvor vi i dag har samlet nogle af højdepunkterne fra ugens tæt på. Lige før hørte du Bente, Gitte, Signe og Lene tale om deres forhold til julefrokosten som tradition. Det næste klip skal handle om familien. For mange er juleaftens dag forbundet med hygge i netop familiens trygge arme. For andre er den forbundet med klaustrofobiske følelser og frustrationer over at skulle dele få kvadratmeter med netop de mennesker, vi deler blod eller lignende bånd med. I tirsdag spurgte jeg damerne rundt om julefrokostbordet, om de skulle holde jul med familien. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at Christina har taget Bendes plads ved bordet.
2: Jeg skal holde dem med øh, min mor og min lillebror, og min mors mand og min mormor og morfar. Og det skal jeg også.
4: Jeg er lykkeligvis blevet inviteret af min søn, som øh, gifter to børn på en på 13 og en på 15. Og det glæder jeg mig til.
3: Jeg skal holde julen med min mands familie.
4: Vi bliver fire børn.
3: Og min mands søster og mand. Og min svigermor. Og så
5: min mands faster og onkel. Og det er mange mm? Jeg skal også holde jul med min svigermor. Med øh, min svigermor og min mand og vores to piger. Og så øh, min mands to søstre og deres mænd.
0: Så I skal alle sammen holde jul med jeres familie, og det, det skal jeg sådan set også. Jeg har sådan et indtryk af, at sådan det der med at være samlet med familien nogle gange i flere dage i og tit på sådan få kvadratmeter, det godt kan give anledning til frustrationer. Ikke, ikke fordi man nødvendigvis ikke har det godt med sin familie, men bare det, at når man kommer ind i de rammer, og ikke rigtig har mulighed for måske lige at lukke døren bag sig, så, så bliver man lidt træt af det. Er det noget, som I kan genkende? At man kan blive sådan lidt frustreret, når man er sammen med sin familie i længere tid i gang. Altså, det kan jeg i hvert fald sagtens sætte mig
5: ind i på den måde, at min mand og jeg og vores to børn, vi bor i København, og al vores familie bor mere eller mindre i Jylland. Så når vi tager hjem til jul, så er det mange dage, vi For eksempel i år, så tager vi til Jylland den 21. Og vi skal faktisk være der helt indtil ja, lige inden nytår. Og det er jo mange dage, når man også holder ferie. Altså det er jo virkelig, virkelig hyggeligt, og det er dejligt at være sammen, alle sammen. Men nogle gange er det sådan lidt, øh, som om man har brug for en ferie efter juleferien.
0: <laughs> ja, det, det, det er ikke 100% ferie, forstået på den måde, at det er 100% afslappning, øh, opladning.
5: Nej, og det er jo faktisk, øh, jeg føler mig jo sådan helt øh, uforskammet, når jeg siger det, fordi jeg har jo en svigermor, der virkelig varter os op, imens vi er der, og... Der er også nogen, der underholder børnene, og altså, så på den måde er det jo, øh, er det jo luksus på alle måder. Men nogle gange er det der med at holde fri, og også bare kan, ja, ikke kan være sammen med en masse mennesker hele tiden. Ikke? Altså finde roen bare i den lille familie på en eller anden måde. Ikke?
2: Ja, jeg kan også, jeg kan også godt øhm, genkende det der, at jeg kan få det sådan helt som sådan. Et dyr i et bur og sådan, der bliver rastløb, så det lyder måske lidt voldsomt, men fordi det er også rigtig, rigtig hyggeligt, men, men fordi vi bare er mange mennesker på lidt plads som regel, nærmest uanset hvilken konstellation, der bliver, vi holder jul i. Jeg kan, jeg kan virkelig få det, have det lidt svært med, at det bare at vi gør det, det samme. Altså det er bare det samme og det samme. Hvad mener du med det samme og samme? Vi går den samme tur. Mm. Altid. Og hvor jeg nogle gange altså, bare har været sådan... Kunne vi ikke i det mindste bare gå en anden tur end den sædvanlige rute. Så der var et år, hvor jeg havde researchet lidt. Og så havde jeg engageret, at vi skulle ud på et traktormuseum. <laughs> bare for, jeg havde bare simpelthen så meget brug, hvor der skulle ske noget andet. Altså, og det havde åbnet lige heldigvis øh, i de der juledage. Og det viser at blive helt vildt sjovt, fordi min morfar øh, voksede op på landet i, i 40'erne uden for herning. og er totalt landmandssøn, så han kunne virkelig fortælle utrolig mange anekdoter om de traktorer, vi så der. Så det gav anledning til, at der endelig kom nogle lidt nye historier frem, ja. end de sædvanlige historier, vi sidder og fortæller hinanden hver jul, som vi alle sammen er en del af, og vi kender dem ud og ind. Så det var, det var virkelig sjovt, synes jeg.
3: Jeg kom ind i en, meget, meget tæt svigerfamilie, som ser hinanden virkelig meget. Både i sommer og til jul, og det er helt fantastisk at være sammen med dem. Men det, det er simpelthen også for meget for mig at være sammen med så mange mennesker i, i lang tid. Og jeg oplevede, at det var rigtig svært at sige det, fordi at det meget nemt kunne komme til at virke som en anklage mod de traditioner, de havde i forvejen. Så du
0: valgte faktisk at sige det, lyder det som om? Ja, ja,
3: jeg var nødt til at sige det, fordi jeg kunne faktisk ikke rigtig holde til det. Og nu er, nu er det så blevet sådan, at, øh, at når vi for eksempel er sommerhus om sommeren øh, en uge, så leger vi vores eget sommerhus, hvor jeg kan trække mig tilbage og selv bestemme, når jeg vil gå i seng. Og det samme gør vi faktisk også i julen. Og det fungerer bare mega godt, fordi så, får, så kan man gå hjem, når man vil, og man kan sesere en formiddag, hvis det er det, man har lyst til, eller bare ikke være på. Så, og det er jo, for mig er det jo rigtig rart at høre At der er også er andre der har det sådan
2: hm? Jeg tror at de fleste har det sådan Ja det kan godt og, være mm -hmm. ja. altså, selv, og, jeg tror, og jeg tror uanset hvor meget man elsker sin familie Og hvor dejligt man synes det er at være sammen med dem Så er det Tror jeg et helt naturligt behov At man også lige har brug for at trække sig Og være
0: sig selv Så det du siger her det er ligesom at det handler om det her med, at man er på de her få kvadratmeter sammen, og man måske har brug for at kunne, kunne være mere sig selv. Det er sådan et aspekt, men jeg kommer også til at tænke på, om der, om der kan være noget i forhold til de relationer, man har indbyrdes i familien. Altså er der nogle roller, der pludselig træder i kraft, som man ikke er vant til, når man bor alene eller alene sammen med en partner? Går man hinanden lidt på naverne, fordi man, man pludselig bor sammen, hvilket man ikke har gjort i noget tid? Jeg tror da nok, jeg bliver den store søster over for min lillebror, mm. der
2: synes, han lige doner den lidt for meget på sofaen, og alle de rydder af bordet. Mm. <laughs> og så selvom vi er voksne nu, så, så den der søskende relation, den bliver bare utrolig barnlig, <laughs> faktisk. Hvor jeg også kan blive lidt pinlig over mig selv, at jeg åbenbart kan være sådan en barnlig søster, der hisser mig sådan op på sådan en virkelig teenage-agtig måde over for min lillebror. På en måde, jeg aldrig vil gøre over for andre mennesker. Men det er sådan, med familien, der kommer de der... Men er det ikke bare dine gamle søstervaner der kommer op i dig? Jo, det er det nok. Det kan være, at du skal bekæmpe det. Ja, der er et nytårsfortsæt. <laughs> ja.
5: ja, ellers så kan man ikke rigtig det. Vel, jeg synes faktisk, hver andet år holder vi jo så jul med mine forældre, og det er ikke fordi, at det er bedre, når... Altså, nu lyder det som om, at det er slemt at være ved min svigermor. Det er det overhovedet ikke. Det er bare det der med, at det er mange dage... Og så på den måde kan de jo nogle gange godt føles, ja, man har bare nogle gange brug for det der alene rum, ikke? og sådan har jeg det jo også, når jeg er ved mine egne forældre. Men det der med rollerne, synes jeg er ret skægt nogle gange, fordi når jeg træder ind af døren, hjemme ved mine forældre, altså, så kan jeg nærmest finde på at sige, moa, altså, mm -hmm. og jeg er 41, så det er lidt fjollet, at skulle skal på hende på den måde, når ja. jeg så selv har to piger ved siden af mig, der står og siger det samme til mig. Mm -hmm. <laughs> så man går lidt, altså, det er nogle gange virkelig svært at komme af med det der, med, med de der roller, og det kan jeg jo også se, når, når, når min mand, når vi er hjemme ved, ved min svigermor og hans søstre er der, altså, det er jo helt andre sider, jeg ser af dem, når de er sammen de tre, end hvis jeg er alene med min inden en dag, eller, hvis, eller når jeg er sammen med min mand. Eller. Det er bare skægt at se det der. Hvad man, hvad man får frem i hinanden. Ikke når man er familie, men kender hinanden på, på godt og ondt.
0: Du lytter til Radio 4.
4: Christina, jeg, jeg, skal ikke begynde, jeg skal ikke begynde at komme med forslag til, hvad jeg kan gøre i jeres familie, men hvad med ligesom at skubbe dine piger foran dig og, og sige, om bedsteforældrene ikke lige vil tage sig lidt af dem, så kunne du tage på hotel med din mand.
5: Mm. Jamen, det er et rigtig godt forslag, og det har vi faktisk gjort et par, <laughs> et par gange, så har vi ud, hvad kan man sige, udnyttet, at vi har skulle være så mange dage i Jylland, og så startet ud med, at pigerne er blevet passet, og så har vi taget på til til og så lige lavet op til julen. Ikke? Hvor jeg tænker, mine egen forældre, jeg tror også, min svigermor, de har jo nok gjort meget af det, da de var vores alder, at da de fik børn, så begyndte de at holde deres egen jul i deres eget hjem. Mm. Og det vi bare ikke startede på endnu.
4: Øhm, det kan også være det, vi skal. Ja, mm. det,
5: det kan også være det, det vi skal. Ja. Men, men jeg tror også, vi begge, både min mand og jeg, har lyst til at holde fast mm. i i den måde, vi plejer at holde livet på, for der er også noget helt fantastisk i at, at være sammen, alle sammen. Mm
0: -hmm. Men plus, at hvis I begynder at holde det så har I jo nogle boende, som I ikke bare kan <laughs> som I ikke bare skride i. I til. <laughs> Ej, og der er slet ikke
5: plads. Der er slet, slet ikke plads for vores 40 kvadratmeter, Nej. hvis vi skal have alle boende. Men, øh, ja, men jeg tror, det er det, det der med, at det er svært nogle gange med også at bryde de traditioner, man har været vant til igennem mange år, så... Altså, fordi man vil jo faktisk rigtig gerne, ikke? Ja. Hvad med der i det?
3: Jamen, øh, vores jule er egentlig meget forskellig, og det er meget efter, hvad folk har lyst til. Der har været nogle år, hvor min datter har haft lyst til at holde julen. Hun er 24 nu. Jamen, så har vi gjort det. Og så er der nogle jule, hvor vi har været ude at rejse, og i år er der et par stykker af mine børn, der ikke er i landet. Øhm, så det er egentlig meget, hvad det lige passer, øh, de forskellige i familien. Og så har vi jo en tradition øh, Min eksmand og jeg Hvor vi øh, mødes en gang enten i december Eller januar øh, Mine børn og min mands barn Og min eksmands kones børn Og alle de tilkommende Og så er vi sammen der Og det er egentlig nok den tradition der er vigtigst For min lille familie Fordi vi, vi kan samles alle sammen Og har det mega hyggeligt Men ellers selve julen er meget forskellig
2: Altså jeg er selv øh, skilsmissebarn mm -hmm. øhm... Så jeg synes, det er helt fantastisk, at I har kunnet lave sådan en tradition. Har det været nemt? Eller?
3: Ja, altså det har det faktisk. Min, min eksmand og jeg har et rigtig godt forhold. Altså vi kalder hinanden familie stadigvæk. Og det var egentlig på et tidspunkt, hvor børnene begyndte at blive lidt store, at, at vi kom til at tænke over de langvarige konsekvenser af at være skilt. Og det er jo lige præcis nu, når vi taler om jul og alle mulige andre traditioner, at børnene kan komme til at stå i nogle stressede, situationer i julen, og så blev vi enige om at vi holder simpelthen en dag hvor, hvor vi kan være med alle sammen og det behøver altså ikke at være juledagene så det var faktisk overhovedet ikke svært men det er rigtigt, der er jo stor forskel på hvordan man er at skilsmisse par, det vil ikke rigtig kunne lade sig gøre i din familie, eller?
2: det har i hvert fald aldrig været på tale så det tror jeg ikke nej, nej. Øh, og nu tror jeg på en eller anden måde der også er gået, at det er mange, mange år siden de ja. blev skilt så, så på en eller anden måde har de fjernet sig så meget fra
0: hinanden af min fornemmelse, at det, ja, det ligger ikke sådan lige for. Synes I egentlig, det er vigtigt at kunne finde ud af at være sammen som familie? Ja,
3: det synes jeg er vigtigt. Jeg har næsten ikke noget familie selv, så jeg ser jo øh, i starten med min på min mands tætte familie. Øh, og det, det, jeg kan mærke som forskellen på måske at have familie og så have venner som familie, det er jo, at at din familie har du altid, uanset hvad. Det her med at have et sted, hvor, uanset nærmest hvad du har gjort, så er du velkommen. Det synes jeg simpelthen er helt fantastisk.
0: Så det kan noget andet end venskaber? Ja, det synes jeg på den måde, at øh,
3: man skal sige det. Jeg kan huske, at min forældre døde, der fik jeg en meget stor ensomhedsfølelse, lige præcis fordi, at nu var der ikke et sted mere, jeg kunne gå hen, uanset hvad. Øh, og sådan er det jo med venner også, at du kan jo godt være meget tætte venner, men, men opfører du dig virkelig, virkelig dumt i virkelig, virkelig lang tid, så kan det godt være, at de ikke er venner mere. Og der synes jeg, at familie kan noget
4: andet.
0: Er det noget, I andre kan genkende? Æh, ja,
4: jeg tror også, at der er nogle forventninger til familie. Altså der er også nogle forventninger til, at familie bakker op, hvis man bliver syg, eller sådan noget, hvor man ikke på samme naturlige måde ville forvente det af sine venner. Det er jo selvfølgelig ikke altid, det lykkes. Men, men den forventning er vigtig. Og da, da livet er langt, så kan man ikke... Man er nødt til at holde i kåre, så må man sige, fordi der kan ske noget nyt.
2: Jeg oplever, efter jeg er blevet voksen, at der kom et punkt, hvor jeg pludselig begyndte at forstå, hvor privilegeret man er, når man har en kernefamilie. Også selvom, at ens mor og far er skilt. Men bare det, at man har en god relation til sin... Familie, Og at de netop kan være det sikkerhedsnet, fordi det er der godt mange, der ikke har, enten fordi de ikke rigtig har noget familie, eller fordi man har så dårlige relationer. Og det, jeg, det tror jeg, jeg har taget for givet i mange år egentlig, at det er ikke en selvfølge. Fordi det har jeg egentlig selv oplevet det, som om, at, at det var lidt en selvfølge at have nogle forældre, der bare var der, og at de netop var det der sikkerhedsnet. Men der, der er det jo ikke. Ja, det er virkelig gået op for mig, hvor stort et privilegie det faktisk er. Men jeg tænker også på, at det er, fordi, du så også
3: er i 30'erne nu. Mm. Fordi jeg tænker jo meget med mine børn, som er i 20'erne, og lige sidste i 20'erne også. At, at i de år, der er det jo, synes jeg, forældrenes opgave at blive ved med at holde, holde gryden i kå, som du siger. Fordi at I er så meget ude over stepperne, og familien tager man for givet. Så hvis den relation skal holde, også når man bliver ældre, så, så synes jeg faktisk også, at det er forældernes ansvar. Og det har de jo, det det jo så også påtaget sig af din familie ved, at du har mm. taget det som en selvfølge. Så det tænker jeg egentlig er okay.
2: Mm.
3: Og, 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 og se det som en selvfølge, når man er i 20'erne. Ja. Jeg er enig.
0: Jeg synes, vi skal skåle. Skåle, skåle. Skål. mad. Mm. I dag kan du høre, nogle af højdepunkterne fra ugens udgave af tæt på. Vi har været hjemme i min stue, hvor jeg har holdt julefrokost med en gruppe kvinder i vidt forskellige aldre. Og sammen har vi vendt nogle af de emner, som optager os i 2019. Det næste klip, vi skal høre, handler om vores forhold til kroppen. Og jeg spørger Gitte, Lene, Christina og Sine, om også de kan have det lidt stramt i deres krop efter en julemåned med masser af søde sager, fed mad og alkohol.
2: Jeg synes godt, jeg kan mærke, at... Øhm at min krop går igennem noget i juledagene altså den der øh, altså det er også meget kombineret med at det er nogle meget passive dage altså så spiser og spiser og spiser jeg og ligger på sofaen så øh, jeg bliver da sådan lidt træt af min krop
5: altså jeg kan godt få det rigtige skidt af alt det der julemad altså sådan fysisk Altså, jeg tænker nogle gange over, at jeg en dag bliver en af dem, der bliver indlagt
0: <laughs> <laughs> Altså,
5: Og jeg tror også, det er det der med, at man er jo ikke vant til at spise i dine mængder. Og heller ikke... Altså, det er jo også fed mad tit, ikke? Altså, ja. Det kan virkelig godt blive skidt til tilpas. Så fed mad, ja. det, det kan godt ramme dig hårdt. Ja, og så er det jo så også sådan, at jeg er jo også en af dem, der får til tømmermænd. Og det er jo, synes jeg... Både taget lidt for, øh, for min familie næste dag, men det er jo også virkelig retfærdigt for mig, synes jeg. Altså, for der findes jo folk, som bare kan rejse sig fra sengen næste morgen og have det helt fint. Og jeg tror, at vi drikker sikkert nogenlunde det samme, mig og dem, der bare kan rejse sig. Øh, forsin, men jeg, jeg, for... Altså for eksempel Lene, ja. som har været til julefrokost i går
4: ja, jeg jeg Som har så det jeg. helt fint i jo, dag. jo, men forhøjegang, som ikke er så længe siden Til gengæld kan jeg ikke huske, hvornår det var Eller hvor I blev sammen Eller hvad der
0: skete <laughs> ja, <ikke laughs> <jeg tømmer. laughs>
5: Men hvordan er det i en tømmermændelse? Fordi mine det er jo sådan nogle, der gerne var tre dage Og den første dag er tit, hvor jeg bliver nødt til at ligge ude på badeværelsegulvet Fordi det er helt køligt og så var hovedet, altså sådan kænden trykket helt ned, og så ligge derude og
4: sove. Det kan jeg godt huske fra den første gang, da jeg var 18 år, og jeg havde fået for meget snaps. Der kan jeg huske, at jeg hed det sådan.
5: Så
0: det var et færdigt. <laughs> ja. Hvordan har I det egentlig med jeres krop sådan generelt? Ikke bare i julen, men sådan i det hele taget?
3: Altså jeg synes, øh, jeg har egentlig som ung haft det godt med min krop øh, jeg har, Men jeg har også sådan prøvet at gøre noget for at, for at have den krop, jeg gerne vil have Jeg synes, det har været svært øh, de sidste åringer, hvor jeg er gået overgangsalderen og har taget på Hvor det kropsbillede, som jeg havde af mig selv som ung, øh, ikke er helt det samme som nu Og det har jeg kæmpet lidt med og prøvet alle mulige slangekuer Og det hjælper jo ikke, det ved vi jo godt øh, Men nu har jeg faktisk prøvet at gå tilbage til den måde, som jeg egentlig var da jeg var ung, øh, hvor jeg simpelthen mærkede efter, hvad det var, jeg havde brug for af mad, og så spiste det. Øh, og det kan godt være lidt scary business i starten, fordi øh, der har man faktisk mest lyst til flødechokolade hele tiden, hvis man lytter efter sin krop. Men, men øh, jeg synes faktisk, det her med at, at prøve at ture, mærke efter, hvad det egentlig er, kroppen har brug for, øh, det virker rigtig godt. Øh, og det jeg synes der er lidt interessant Med den måde jeg har det med kroppen det er at hvis jeg kigger på alle mulige andre mennesker Så synes jeg faktisk at alle er Altså alle ser godt ud Jeg har slet ikke noget problem med Om nogen er for tykke eller for tynde Eller for høje, eller for lave Og du har Men jo meget lige... med kroppen at
4: gøre fordi du Jeg du fysioterapeut Jeg
3: tænker ja. aldrig på de mennesker jeg ser øh, i min klinik Jeg vurderer dem aldrig Sådan har jeg det overhovedet ikke Men lige med mig selv der er der lige et eller andet Det
2: ved jeg ikke om I kender Ja fuldstændig Fuldstændig. Og jeg havde sådan en sjov oplevelse øh, i foråret, hvor jeg skulle flytte. Og så skulle jeg pakke min lejlighed i Odense ned. Og, øh, og så kom jeg til at sidde og kigge på en masse gamle billeder, fordi jeg også samtidig skulle sortere lidt ud. At jeg skulle flytte til en mindre lejlighed. Og, øh, og så kiggede jeg på sådan nogle gamle billeder af mig selv fra gymnasietiden. Hvor jeg bare kan huske, at... Øh, at jeg var så utilfreds med min krop. Altså jeg synes bare, jeg var alt for tyk. Og alle andre var meget tyndere. jeg synes slet ikke, jeg var flot. Eller havde en pæn krop. Og når jeg så kigger på de billeder nu. Så tænker jeg bare, hvorfor havde jeg det sådan? For jeg så mig selv og tænkte sådan. Jeg havde da en fuldstændig fin krop. Altså den var hverken. Den kunne jeg da godt være glad for. Men det var jeg bare overhovedet ikke. Og det var så sjovt at se på sig selv. Sådan nu 15 år senere. Og egentlig være sådan. Jeg ærgerede mig over, at jeg brugte så meget energi på at være utilfreds med min krop egentlig, fordi det var der ikke nogen grund til.
0: Men hvad med nu for eksempel? Har er du... Nu er det
2: det, det, er det samme. <laughs> så jeg er ikke blevet klogere. Din <laughs> siger faktisk noget
3: klogt. Hun, hun siger, når jeg kigger på billeder af mig selv i 40'erne, så synes jeg, at jeg så mega godt ud. Når jeg ser på det nu, mm -hmm. dengang synes jeg, at jeg så forfærdelig ud eller ja, for tyk eller et eller andet. Så hun har bestemt sig for at hun kan lige så godt nyde der hvor hun er nu, for det bliver ikke bedre. Mm. Det bliver kun værre. Ja. Og det synes jeg faktisk er meget god pointe. Ja. ja. <laughs>
4: realistisk. ja og meget realistisk. Er meget realistisk.
5: Nej, men fordi det var præcis det, jeg skulle til at spørge om, kan vi om du ikke vil have det sådan om 20 år, når du siger, at vi dig selv. Mm. Sikkert,
2: og det er også derfor, det er så at jeg ikke på en eller anden måde kan tage den der oplevelse og overføre den til nu og være sådan, der er ikke nogen grund til at gå og bruge så meget energi på at være utilfreds med min krop, fordi det kan være, at jeg om 15 år, så tænker jeg, at den var fuldstændig, som den skulle være. Mm. Så det kan godt være lidt træt af, at jeg ikke kan lægge fremme, egentlig. At det er bare totalt indgroet, hun indlejret i mig at være ikke rigtig tilfreds
0: du lytter til Radio 4 jeg har det meget sådan at, at jeg har det med at fokusere på det negative altså en ting er sådan det hele billedet, men også sådan, når jeg står foran et spejl så kigger jeg på alt det som jeg synes kunne være bedre det er virkelig sjældent jeg kigger på noget på min krop og siger ej det der, det ser bare vildt godt ud Altså, nu ved jeg ikke, om I kan genkende det også, at man, man, man har en tendens, til at fokusere på det negative, men hvad, der tror I, hvorfor tror I det er sådan, at mange gør det?
4: Altså, jeg synes, det, synes, det er svært at have en mening om, det er noget, der øh, bor i vores natur. Så det vil jeg lade ligge. Øh, men jeg synes, det er meget tydeligt, hvad der sker i vores omgivelser, at... Øh, ikke fordi tendensen har været der hele tiden, men det er jo blevet meget, meget tydeligt i senere år, at det kun er udseendet, det kommer an på. At hvis man er kendt og ser flot ud, så har man alle kvaliteter, så er det så lige meget mere, om man går ud og tale med vedkommende eller mig. Ikke? Så udseendet betyder alt. Og så det tror jeg da pokker, at det smitter af på folks selvopfattelse. Og når det så samtidig går i hånd i hanke med en dårlig kost, så at man ser en helt ung generation af kvinder, som lægger an til fysisk sygdom allerede i 50'erne. Og, og det gør de. Så det synes jeg nærmest lige meget, om de ser godt ud, om de ikke gør det. Typisk ser de jo fantastiske ud i deres hulvende former. De er jo flotte. Altså hende der Ida fra fjernsynet er den en smuk kvinde. Men jeg ved bare, hvad hun får af problemer. Og, og hvem er hun lige? Ja, det, det er bare en udsendelse om nogle tykke piger ja. i fjernsynet, som ja. øh, ligesom prøver på at og blive glade for deres kroppe. Så det,
0: du mener, er, at de er overvægtige, og at det kan give dem problemer, når de bliver ældre?
4: At det gør det. Du siger ikke, mm. kan gøre. Mm. Det ved vi jo alle sammen, det gør. De bliver jo
0: syge. Jeg har også set de udsendelser der. Det er nogle udsendelser, der er blevet sendt på DR, hvor der, hvor der er en, en overvægtig kvinde, man følger gennem nogle afsnitter, hvor hun fortæller om det at være, at være overvægtig, og at hun... Ja, altså hun vil ligesom gerne, sådan som jeg husker, det slå et slag for, at det skal være okay, og øh, man skal være, som man har lyst til at være. Er det egentlig ikke okay? Jo, jo, har lyst til det? på det
4: psykologiske plan er det okay. Men jeg synes ikke, det er okay, at samfundet accepterer en hel generation, af, eller tredjedel af de unge kvinder er overvigtige. Altså jeg ser jo, jeg kun det her ud fra et sundhedsperspektiv lige nu. Ikke? Mm. Mm.
3: Ja. Men jeg kunne også godt blive nysgerrig på, om, om fordi nu er du jo, Ældre end mig der er, ældre, ældre, Æ, om, 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 om du stadigvæk I din alder Tænker meget på hvordan du ser ud Ja det gør jeg ja. Ja. Jeg havde håbet du havde sagt noget andet.
5: <laughs> <laughs>
4: ja, det havde jeg men også <laughs> <laughs> og <hvorfor? laughs>
3: Jamen fordi jeg, jeg ser jo og hører om rigtig mange kvinder mm. Både på min alder og yngre som, som simpelthen bruger så meget energi På hvad de spiser at det nærmest kører som sådan et øh, bånd Ind i deres hoved ved siden ja. af alt det andet De laver Og det synes jeg jo også er, er forfærdeligt faktisk At man skal bruge mm. så meget tid på det ikke også? Altså, fordi Og energi de er... Fordi de er bange for at blive for tykke Eller de er på kur eller et eller andet ikke også ja.
0: øhm,
3: Det synes jeg virkelig også er ah, Spil af energi det også.
0: Tror I det her det er noget Der er mest gør sig gældende Blandt kvinder At, de tænker at vi tænker meget over øh hvordan vi ser ud, og måske ser os selv i et lidt negativt lys, at vi kunne gøre noget mere for at se bedre ud og være tænker. Jeg tror, det er mere dominerende blandt
2: kvinder, men det gælder også hos mænd. Altså, det ved jeg fra min egen familie og øh, øh, venner, altså, at de tænker da også over det, og der er også idealer om, hvordan mænds kroppe skal være. Så, så jeg tror, det, det fylder både hos mænd og kvinder. Men, ja, men jeg tror, at man mere hos kvinder. Det tror jeg, da er helt klart. Hvorfor, hvorfor tror I det er sådan? Jamen, jeg tror nogle gange, det faktisk også
3: handler, at det er noget samfundsmæssigt. At vi øh, som kvinder, øh, sådan helt tilbage af noget værd, indtil vi ikke kan få børn mere. Og så, øh, når du bliver ældre, så kan man sige, at mænd, som i hvert fald har magt, de kan godt stadigvæk have en stor betydning i samfundet og blive hørt og set, men kvinder, når de kommer, når en vis alder, så, så har de ikke så stor en betydning mere i samfundet. Hvis du ser på skuespillere eksempel, når de når over de 40-50, så kan det være svært for dem at få roller, øh, tv-speaker eller hvad det kan være. Øh, og jeg tror på den måde, så ved vi måske godt ubevidst, at det er ret vigtigt, at vi bliver ved med at se unge ud, fordi vores udløbsdato er, er tidligere i det
4: game, end det er hos mændene. Det har vi fået brændt rigtig dybt ind i vores sind, det her. Ikke? Ja. Og jeg mener faktisk ikke, at det stemmer med virkeligheden. Det kan godt være. Altså, jeg mener, at mænd ser ikke sådan på det, som piger gør. Det er mm. mest piger, der mm. tænker på de her ting. Og vi har en forestilling om, at, øhm, at den der attraktive mand, øhm, direktørtypen, der skifter konen ud og, og gifter sig med en, der er yngre. Okay, det kan godt være, at han også har sine problemer i overgangsalderen og er bange for at dø. Ikke? Men jeg tror ikke, at det er så hyppigt som vi selv tror.
3: Det er jeg til gengæld glad for, du siger.
4: Ja, ja. Jeg synes, at når jeg ser mig omkring, så synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som er lykkelige og glade for deres temmelige koner. Og jeg har aldrig hørt en mand, der egentlig talte om, at de synes, at meget tynde piger var attraktive. Det synes de bare ikke. Men spørgsmålet er altså, om det måske lige så meget er
3: et game, vi har med os selv. Altså ja, med, med kvinderne. jeg, øhm, altså, jeg tænker da på nogle gange, hvis, hvis vi skal i byen. Og jeg tager pænt tøj på, så er det måske egentlig ikke så meget for mændene. Det er faktisk måske egentlig mere for kvinderne.
5: Har mm. I det er også sådan? Der. Jeg kan godt følge dig i det, i hvert fald det der ja. med, at man vil gerne... Altså, man vil jo bare gerne se smart ud, og mm -hmm. altså, man vil bare gerne se godt ud, ikke? Og man, nogle gange ved man ikke helt, hvem det er for, mm. faktisk. Mm. Det er meget... Altså, det kan jeg sagtens genkende. Ja, eller titter det for en selv jo også rigtig mm. meget, ja. ikke? Altså... Jo, og det giver et boost, eller man ikke er altså det. Man det er da klart, at den måde, man præsenterer sig på, det er med til lige at gøre hvor rangt man lige føler sig den dag. Og der er
2: jo også undersøgelser, så vidt jeg ved, der viser, at det, vi betegner som smukke mennesker. De har nogle fordele i livet. Mm. Altså, alt de har lidt ved at få jobs og anerkendelse og alt muligt. Ikke? Så det er der, jo sådan en
0: ret uh, urimelig valuta, ja, eller sådan ja, ja. en De det er bare udfærdigt. sådan at man er født med det, og så mm. får man en masse foræret æret egentlig. Mm -hmm. ja.
3: Det er lidt ligesom tømmermændene, det er bare uretfærdigt. Ja, det,
0: er det. det er også derfor, man også
5: godt kan blive sådan lidt vred på dem, der ser lidt for godt ud, ja. ikke? Altså blive sådan lidt...
2: det <laughs> Og der tror jeg da nemlig, at vi kan være rigtig hårde ved hinanden, også kvinder i mellem ikke. Altså også det der med. Øh, jeg kan da godt tage mig selv i at ikke tænke særlig solidariske tanker om andre kvinder, hvis jeg bare lige bliver lidt for misundelig på, at de både er øh, tynde, smukke, og, kloge og har succes <laughs> Altså, det så. Jeg vil virkelig ønske at jeg var bedre end det. Men det der kan jeg da godt blive ramt af, at jeg er sådan, åh, hvor er det her <laughs> Men
5: jeg tror, så kan man jo passe på, hvad man siger. Men må ikke alle kvinder har det sådan, eller så er det, så er det uretfærdigt. Altså, mm. det, det er vel sådan en følelse, der ligger dybt i os alle. Mm. Det vil jeg altså det Det bliver jeg nødt til at tro på, at det kun er os to, der er virkelig dårlige mennesker. Jeg tænker ja. faktisk rigtig meget over det med min egen... Nu har jeg to piger, og selvom de ikke er så gamle endnu, så er det jo noget. Jeg tænker rigtig meget over, øh, hvad det er, altså hvordan jeg taler om andre kvinder, hvordan jeg taler om min egen krop, hvordan... Altså, hvad, hvad jeg ligesom giver videre til dem. Ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg, i min datter på seks er allerede altså, virkelig, virkelig optaget af, hvordan hun ser ud. Og jeg synes, det er altså, rigtig svært at, at være vidne til. Ikke? Fordi jeg, jeg prøver at tænke, at det ikke er noget, jeg har i hende endnu overhovedet. Øh, fordi jeg prøver at være bevidst om det. Men jeg synes, det er vildt, at man kun er seks år gammel, og så... Går så meget op i, hvad man har på Og hvad andre tænker Og, og hun er dag, der var en dag, hvor hun sagde til mig At øh, hun synes, at øh, hun havde en mærkelig mave Fordi den sådan bulede sådan ud ikke? Altså, Og jeg tænkte Jeg skulle virkelig lige tælle til 10 Og så tænke over et rigtig godt svar der ikke? Mm, for, så
0: til. Kan du huske det?
5: Øh, Jamen, øh, at jeg sagde til en At hun så lige præcis sådan ud, som man skulle altså, Jeg prøvede jeg faktisk bare at begynde at snakke om noget andet øh, Ret hurtigt For jeg var faktisk lidt nervøs for At jeg bare ville køre ud i Ja, en eller anden tangent, jeg, hvor jeg kunne komme tilbage igen. Fordi hvis jeg bare lige havde sagt, hvad jeg havde tænkt lige der, ikke, så havde jeg jo kommet til nærmest at skille ud. <laughs> jeg tror Men jeg, det
0: synes, ville have det... gjort nogen forskel for os, hvis vores mødre eller andre øh, sådan, ældre kvinder i vores omgangskreds havde snakket anderledes om deres egen krop? Rigtig
2: meget, og, og, og jeg synes, det er så interessant, at du er bevidst om det der, og mega godt, fordi jeg kan da selv pege på, mange situationer, hvor, hvor jeg tænker, at min mor har påvirket mit forhold til min krop, og det ved jeg, at mine veninder også har det på samme måde. Altså sådan, og for eksempel i teenageårene, hvor man er så øh, skrøbelig omkring sin krop og selvtillid og alt det der, øh, der kan jeg huske, at min veninde fortalte, at så havde hendes mor på et tidspunkt sagt, at, dem et eller andet med, at det var ikke så pænt, når min veninde havde... Øh, bukser på, for så fik hun sådan lidt store lov, eller et eller andet. Og det har bare virkelig, og måske sagde hun det ikke helt så hårdt, det kan jeg ikke lige huske, men sådan, det er i hvert fald noget, der har sat sig virkelig dybt hos min veninde. Ellers var det et eller andet med, at det var ikke så pænt, når hun havde nederdel på, for så fik hun lidt korte ben, eller noget af den der dur, som bare har betydet, at min veninde nærmest indtil nu, jeg har undgået at gå med det stykke tøj, fordi det har sat sig så dybt i hende, noget som hendes mor har sagt, da hun var teenager. Ikke? Og det kan jeg godt genkende. At min mor har også altid været sådan meget på slankekur, og altså, der var altid meget sådan restriktioner, og min mor kunne altid lige tabe sig 5 kilo, og jeg kunne altid lige tabe mig et par kilo også. Så det var sådan meget sådan en ja, fejlfinder-kultur omkring kroppen. Ikke? Og det tror jeg virkelig sætter sig, ligesom du har snakket om så det der med kun at fokusere på det negative i ens krop ikke?
0: Det er meget interessant at se, hvad der kommer til at ske med, med dine døtre, Kristina når du er så ops på det og ligesom se om, om de får, måske potentielt får det anderledes jo,
5: Spørgsmålet er, om jeg husker at blive ved med at være ops på det, ikke? Fordi... fordi det er så indgroet i en ja. at man måske står kigger lidt mærkeligt på sig på... Ja, det kan jo sagtens være, at hun har opfattet nogle ting allerede, hvor jeg tænker, at jeg ikke har udstrålet det, som jeg prøver at holde nede. Altså, jeg synes, det er skæg, hvor, hvor be bevidst man man bliver om alle mulige ting, selvfølgelig, når man får børn, og hvad man gerne vil give dem videre. Men jeg synes lige præcis, den her ting omkring det her med at lære at elske sig selv for den, man er, det, det tror jeg bliver helt klart en af de største udfordringer i og gik videre til børn, altså.
0: Du lytter til Tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Du lytter til ugens højdepunkter fra programmet Tæt på. Det næste emne, der bliver vendt til Dame julefrokosten, er næste kærlighed. Jeg, jeg oplever, at, øh, at jeg især her i juletiden bliver mere opmærksom på de mennesker, der, de personer, der har det svært eller er ensomme. Jeg ved ikke, om det er fordi, der bliver talt mere om det i medierne, eller om det er fordi, at jeg i kraft af, at jeg selv har et stærkt netværk omkring mig i juletiden, på en eller anden måde øh, kommer til at værdsætte det mere, og derfor også tænker på, at der er nogen, der ikke har det på samme måde som mig. Kan I genkende det her med, at man kommer til at tænke på, på folk, der måske ikke har lige så meget som en selv her i julen?
3: Jeg bliver jeg... simpelthen nødt til at sige, at det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej. <laughs> Ik mm. ikke uh, lige omkring
3: Julen. Øhm. Jeg ved jo godt det forholder sig sådan, men jeg får ikke mere dårlig samvittighed i Julen end ellers.
4: Øhm. Jeg tror det, det er fordelt over hele året. Jamen, jeg er tilbøjelig til at altså det. Altså, jeg synes også det der med at, at man skulle tænke mere på andre i Julen, at, at det er et lidt forældet begreb, fordi Altså, hvis vi ser på det fra den kristne side og den kristne kultur, som vi jo alle sammen er en del af, så er det jo et krav, der består hele året rundt. Og jeg synes at i det hele tiden i en moderne verden med, med det, vi præsenteres for i fjernsyn og øh, nyhedsmedier hver dag, der er det bare rigtig, rigtig svært at føle næste kærlighed uden at føle så hyggeligt.
0: Hvad mener du med det?
4: Fordi, fordi man formår så lidt. Og selvfølgelig kan man, kan man sige her, så må man, hvad øh, der var i af min mors øh, valgsprog, at man måtte øh, kaste sine kræfter i det nære, og så indrømme, at man ikke kan andet end det. det. Og det er også godt nok. Men jeg synes, det er rigtig svært. Og jeg kan ikke se, at det hører specielt til i julen.
5: Altså, altså, på mange måder er jeg helt enig i, ikke? I hvad I siger der. Men øh, jeg tror, man hører mere om op mod jul. Hvordan der er mange, der sidder alene og, altså i medierne, men der er også altså i julefilm. Og, og sådan noget, der handler lige netop om, om det. Ikke? Øhm, så jeg tror, det er noget, jeg altid har forbundet med jul. Jeg har jeg altså, jo også øh, vokset op med, at vi altid har købt u og at der har stået nogen fra... Øh, fralsens hær nede foran superbrusen med en øh, indsamlingsbøsse frem og spillede en, en lille julesalme eller noget ikke? altså så jeg, jeg tror jeg forbinder det faktisk øh, meget med julen at det her med at øh, det ikke kun er at give til ens nærmeste men også at man også skal huske på dem der ikke har så meget i julen faktisk
2: Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg mig selv i, øh, da jeg fik at vide, at Næste Kærlighed var, øh, var emnet for den samtale, vi har nu. At, øh, så fik jeg det sådan, en, sådan ej, ej, skal jeg lige skal jeg støtte et eller andet, sådan, inden jeg kommer, så jeg kan sige, at jeg gør det. Fordi jeg tog mig selv i, at det gør jeg ikke. Og så, og så blev jeg så bevidst om, sådan, at jeg har lyst til at fremstå nu her som et øh, menneske, der gør noget. Så det var sådan en total egoistisk øh, tankegang. Det skulle kun være for at få mig selv til at fremstå bedre. Men, men nej, jeg gør ikke noget særligt i julen. og øh, Så meget tænker jeg heller ikke på. Skal du heller ikke have dårligt over? <laughs> nej. Fordi
5: det er jo heller ikke fordi, at, at... Altså jeg tænker jo, det der på mange måder meget smukkere, at man tænker over det hele året rundt at man lige bliver dynget af, eller tynget af en dårlig samvittighed øh, i december, ikke? Altså men jeg tror for mig handler det altså, der, er to, der er to ting i det her, at det ene er at jeg tror bare jeg er også øh, altså sådan øh, altså det, jeg støder bare føler bare jeg støder meget mere på det i december. Altså forleden dag var jeg i Freksbærscenteret hvor der er sådan et stort flot juletræ, hvor der hænger sådan nogle øh, nogle postkort for forskellige familier Som så ønsker sig noget til jul Og det er i alle aldersgrupper Og så kan man købe det Man kan tage det postkort, så kan man købe det Og så kan man give det til nogle andre Nu gør det ikke <laughs> men, øh, men altså jeg, Man støder jo ind i det Hele tiden, synes jeg, i december Det her mm. med, at der er Andre, der ikke har det lige så godt som en selv Så mm. derfor kan jeg godt forstå, hvad du mener Cecilia, at det er en, For mig er det noget, jeg forbinder med med december og julen, ikke?
2: Ja. Og uh, ja. jeg arbejder som, øh, som journalist, og der har jeg for eksempel lavet en, en artikel, øh, sidste jul var det, om julehjælp, øh, hvor jeg interviewede en mor, øh, som skulle søge julehjælp.
0: Jeg går bare lige ud og henter æbleskiver, men snak endelig videre. Mm -hmm. Ja. Øh,
2: og hun kunne også huske, hvordan... Hendes mor også havde søgt julehjælp, og hvor forfærdeligt pinligt hun synes, det var som barn, at skulle gå ned på det her kontor og hente poser, hun følte bare, at alle kunne se, at nu kom de gående der med deres julehjælp, fordi de ikke selv havde råd til at købe gaver og flæskesteg og den slags. Og, og nu havde hun så ligesom selv skulle sluge en kamel og gøre det samme, hun synes, det var ja, skamfuldt også, ikke? Og der blev jeg da også lige konfronteret med sådan hvordan julen også kan være, når man, når man ikke har, har råd til lige det der ekstra, som julen kræver, især når man har børn, ikke? hvor det jo også er vigtigt, at øhm, de også kan komme i skole og fortælle, at de har fået en julegave.
4: Men altså på den måde, vi har udmyndtet øh, vores overordnede time næste kærlighed her, det er jo altså endt i almisser. Mm. Og næste kærlighed og almisser er ikke det samme. Nej. Mm. Nej.
3: Nej, det sidder jeg faktisk også og tænker på. Fordi når jeg tænker næste kærlighed, så, så er det faktisk for mig, ligesom din mor, du beskrev din mor, så er det faktisk for, for de nærmeste. Det er den måde, jeg kan give næste kærlighed, eller formå at give næste kærlighed. Og en af de ting, jeg synes for mig er næste kærlighed, det er at blande mig i andre folks liv. Så hvis jeg går forbi noget, og det kan være, jeg kan huske mine børn, synes det var helt forfærdeligt, hvis jeg gik forbi nogle børn, som... Slosset, og hvor jeg var lidt usikker på om det var for sjov eller ej så blandede jeg mig øh, og spurgte ind og hvis jeg ser andre ting så jeg blander mig simpelthen og det, det synes jeg faktisk også er en form for næste kærlighed at vi tør blande os i hinandens liv og på mit arbejde jeg er jeg fysioterapeut øh, og der oplever jeg også mennesker som, øh, som ikke er i stand til og ikke har familie der kan hjælpe dem igennem systemet og der, der er jeg også andet end fysioterapeut og hjælper dem men det, selvom det egentlig ikke er mit arbejde. Og for mig er det egentlig mere næste kærlighed, end, end almisser. Og det er egentlig mm. det, jeg ser som det. Mm. Mm.
0: Og med det skal vi så ikke sige tak for, for den her gang, og den her dejlige dame, skål. <laughs> skål. Tak. Tak, fordi I vil Og glædelig jul. Og godt nytår. Ja, godt, godt og nytår. Godt nytår. Du har lyttet til nogle af højdepunkterne fra denne uges tæt på. Rundt om julefrokostbordet sad Gitte Hovgaard, Sine Christiansen, Lene Ravn, Christina Pedersen og Bente Christiansen. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk.